0: Abschnitt 25 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Ihr werdet heute Abend zum ersten Male mit Herren tanzen, Kinder, kündigte Fräulein Raimar eines Mittwochs bei der Mittagstafel an, und als sie bemerkte, wie vergnügt die meisten diese frohe Botschaft entgegennahmen, fügte sie hinzu Ich hoffe, dass ihr euch nicht zu lebhaft mit den jungen Leuten unterhalten werdet, Vergeß nicht, dass dieselbe nur des Tanzes, nicht der Unterhaltung wegen, da sind. Annemie kamen diese Ermahnungen so komisch vor, dass sie zu kichern anfing. Ein strafender Blick traf sie dafür. »Für dich sind meine Worte besonders gesprochen, Annemie«, nahm die Vorsteherin wieder das Wort. »Ich fürchte, du wirst dich durch dein Alberns lachend auffallend machen. Hüte dich davor.« »Und dich, Grete, ermahne ich ernstlich, nicht zu viel zu schwatzen.« überlege erst was du sagen willst damit kein unsinn herauskommt so und in ähnlicher weise warnte und ermahnte sie ihre jungen zöglinge die in ihrer erwartungsvollen aufregung heute nur mit halbem ohre hörten was ihnen so eindringlich vorgestellt wurde viel wichtiger erschien ihnen die frage was werdet ihr heute abend anziehen womit werdet ihr euch mücken sie hatten auch kaum das speisezimmer verlassen als sie die treppen hinausstürmten um in orlas und der schwesternzimmer eine große beratung zu halten melanie holte einen großen pappkasten hervor und fing an blumen und bänder herauszukramen sie hatte sich vor den spiegel gestellt und hielt eine rose in ihr schönes aschblondes haar wie findet ihr diese rose fragte sie bitte seht doch einmal kümmert sich denn kein mensch um mich rief sie laut und ungeduldig den durcheinander schwatzenden zu und stampfte sogar etwas mit dem Fuße auf. Sie steht dir gut, Melanie, antwortete Rosi, die eben erst eingetreten war und die letzten Worte hörte. An ihre eigene Toilette dachte sie nicht. Das dunkle Rot in deinem blonden Haar sieht prächtig aus. Du hast nicht viel Geschmack, liebste Rosi. Nimm mir nicht übel, dass ich es dir frei heraussage. fertigte Melanie die Ärmste ab. Orla, bitte, gib du dein Urteil ab. Die russin galt als die eleganteste deren toilette stets am geschmackvollsten war mit kennermiene musterte sie denn auch melanie die dunkle rose ist zu grell entschied sie für dein haar passt eine blaßrote besser übrigens was willst du denn anziehen das ist doch am ende die hauptsache und danach mußt du die blumen wählen mein blaues batistkleid denke ich dein bestes kleid rief die vorlaute grete erstaunt gut dann ziehe ich mein geblümtes an gerade wie die verhandlungen am lautesten waren öffnete sich die tür und fräulein güssow trat ein fräulein raimar läßt euch sagen ihr möchtet heute abend eure sonntagskleider tragen verkündete sie oh. lang gedehnt und unzufrieden kam es über melanies lippen o oh, fräulein güssow die alten dunklen kleider die hellen sind so viel besser aber es blieb bei den wollkleidern gegen das machtgebot der vorsteherin galt kein widerstreben bevor sie in den tanzsaal hinuntergingen fanden sich die mädchen noch einmal bei orla ein diese hielt erst eine allgemeine musterung über die toiletten besserte hier und dort und verstand es durch eine kleinigkeit dem einfachsten anzuge einen netten anstrich zu geben melanie hatte sich nach besten kräften elegant herausgeputzt ein weißes schmiegte sich in weichen falten um ihren hals und eine blaßrote rose seitwärts an demselben befestigt kleidete sie ganz allerliebst sie war tadellos und sah trotz des einfachen braunen kleides sehr geputzt aus an gretes ungeschickter figur war nicht viel zu ändern lange arme große füße schlechte haltung und dicke taille das waren dinge die leider nicht zu verbergen waren auch trugen die ungraziösen bewegungen durchaus nicht zur verschönerung bei für dich ist die dunkle tracht ganz vorteilhaft meinte orla indem sie eine dicke korallenkette aus ihrem schmuckkasten nahm und sie dem darüber hocherfreuten gretchen um den hals schlang so die will ich dir leihen damit du nicht zu einfach aussiehst flora unterwarf sich keiner musterung sie fand es unnütz da ihr geschmack weit eigenartiger sei als orlas sie hatte mit endloser mühe eine griechische haartuch zurechtgebracht im nacken trug sie ihr haar im knoten mit einigen herausfallenden locken vorn hatte sie dasselbe mit einem schwarzen sammetbande das mit weißen perlen benäht war dreimal abgebunden in die stirn fielen gekräuselte fransen sie fand sich entzückend diese Haartour söhnte sie sogar mit dem grünen wollkleide aus in dem sie lang und schlank wie eine wirkliche hopfenstange aussah rosi hatte sich nicht besonders geschmückt ihr schwarzes kaschmirkleid war unverändert geblieben eine weiße spitze am halsausschnitt zusammengehalten von einer spitzenschleife die einen silbernen pfeil trug so ging sie sonntags gekleidet und fräulein raimars vorschrift lautete daß sie sich heute sonntäglich kleiden sollten o oh gott wie hausbacken siehst du aus rosi als ob du in die Kirche gehen wolltest. So ernst und feierlich, rief Orla, hast du denn nicht ein farbiges Band anstatt der weißen Schleife? Sie hatte keins, und jetzt half Melanie aus. Bereitwillig ließ sie Rosi eine ganz neue rosa Atlasschleife und freute sich herzlich, wie furchtbar nett sie derselben stand. Betrachte dich nur einmal, sagte sie und hielt ihr den Handspiegel vor die Augen. Nun, was meinst du dazu? Nicht wahr? jetzt siehst du nicht mehr aus wie gottesfurcht vom lande die schleife gefällt mir wohl gut meinte rosi aber es ist mir ein peinliches gefühl geliehene sachen zu tragen. o sancta simplicitas rief die geniale flora kind du gehst in deiner pedanterie wirklich zu weit unter freundinnen herrscht gleichheit da kann von geliehenen sachen keine rede sein und um dies Wort gleichsam zur Tat zu machen, griff sie in Melanies offenstehenden Blumenkasten, nahm eine feuerfarbene Nelke heraus und befestigte dieselbe an ihrem Gürtel. »Du erlaubst doch, Melanie,« fragte sie so nebenhin, »die rote Farbe steht mir wirklich brillant«, und mit einem wohlgefälligen Blick betrachtete sie sich in dem Spiegel. Nelly und Ilse, wo bleiben sie nur?« fragte Orla. Eben traten sie ein. Beide waren geschmackvoll gekleidet, Nelly im schottischen Kleide, am Hals und den Ärmeln mit echten Spitzen garniert, sah graziös und vorteilhaft aus, ebenfalls Ilse, die über ihr blaues Kleid einen breiten Spitzenkragen gelegt hatte. Darüber trug sie die Korallenkette, mit welcher auch Nelly sich geschmückt hatte. »Schnell noch diese Margariten in dein Haar«, rief Melanie und machte Miene, dieselbe Ilse in ihren Locken zu befestigen aber die wehrte es ab geh mit deinen blumen entgegnete sie abwehrend ich mag die toten nachgemachten dinger nicht leiden wie du willst sagte Nelly etwas schnippisch und warf die verschmähten gänseblümchen wieder in den kasten die mädchen verließen das zimmer und stiegen die treppe hinunter orla ist doch die eleganteste von uns bemerkte melanie nicht ohne einen anflug von neid zu Nelly, und musterte die vor ihr gehende, die allerdings in der blauen Sammthalje und einem gleichfarbig seidenen Rocke höchst vornehm erschien. »Freilich, in Samt und Seide, kleide mich meine Eltern nicht, so reich sind wir nicht.« »Tut nix«, erwiderte Nelly, »man muß mit Weniges auch zufrieden sein.« »Bitte, bitte, wartet einen Augenblick«, rief es plötzlich hinter ihnen. Annemie war es, die in voller Eile allen nachgelaufen kam.« ich bin noch nicht ganz fertig fuhr sie atemlos fort ich kann aber nichts dafür als ich mein kleid überzog riß ein band irgendwo nun hängt der eine zipfel vom überwurfe bis auf die erde bitte seht einmal nach alle waren stehen geblieben und betrachteten annemie Nelly praktisch wie immer untersuchte gleich wo der schaden saß komm her sagte sie ich werde die ausbessern aber ein nadel und faden muß ich haben »Dann nähe ich dir gleich mit weniger Stich in Ordnung.« »Sei nicht umständlich«, meinte Flora. »Hier hast du eine Stecknadel. Damit wirst du es ebenso gut machen können. Wie manchmal habe ich mir schon ein Band oder einen kleinen Riss schnell mit der Nadel gesteckt.« Aber davon wollte die Engländerin nichts wissen. Sie nahm Annemie mit in ihr Zimmer und nähte die wenigen Stiche. Bitte, liebe gute nellie mir ist hier am ärmel ein Spitze abgerissen willst du mir nicht die gleich annähen du bist auch ein engel Nelly brachte auch diesen schaden in ordnung und als sie fertig war suffte sie an annemie hier und dort zurecht nicht saß an der kleinen runden lachtaube wie es sitzen mußte die handschuhe waren nicht zugeknöpft die halskrause saß schief und an dem halbhohen lackschuh fehlte ein knöpfchen Du bist aber ein sehr unordentlich Mädchen, liebes Lachtaube, schalt Nelly, aber ich kann dich nicht helfen. Du mußt mit deiner abgerissenen Knopf gehen. Es schlägt sechs, wir müssen pünktlich erscheinen. Die übrigen Mädchen hatten an der Treppe gewartet. Jetzt gingen alle zusammen hinunter und an der Tür des Saales blieben sie stehen. Sie hatten mit einem Male keinen Mut hineinzugehen. Ich höre sprechen, sagte Orla gedämpft. Ich glaube, die Herren sind schon da. Sie legte das Ohr an die Tür und horchte. Wirklich, sie sind da, bestätigte sie. Lass mich durch Schlüsselloch sehen, Orla, bat die neugierige Flora und schob die erstere leicht beiseite. Sie beugte den Kopf. Als sie das Auge an die Tür legen wollte, packte Grete der Übermut, so daß sie Flora einen Stoß gab und diese mit dem Haupte gegen die Tür flog. Das war ein Schreck. Wie der Wind flogen alle bis an das andere Ende des Vorsaals, wenn Fräulein Reimer das Geräusch gehört hätte. Dann sind wir einfach furchtbar blamiert, erklärte Melanie und schalt Grete albern und ungezogen. Du bist ein Tollpatsch, Grete, im höchsten Grade ungebildet, sagte Flora entrüstet und Annemie lachte, daß ihr die hellen Tränen über die Wangen liefen. Sei mir nicht böse, daß ich dich auslache, Flora, sagte diese. Aber ich kann nicht anders. Du sahst zu komisch aus und machtest ein so entsetztes Gesicht, als du mit deinem griechisch frisierten Kopf gegen die Tür flogst. Fräulein Reimar hatte wirklich ein Klopfen an der Tür vernommen. Sie öffnete dieselbe und als sie die Mädchen stehen sah, rief sie ihnen zu, sich zu beeilen. Das war ein kritischer Moment. Unbemerkt stießen sie sich untereinander an und stritten sich leise, wer die erste sein solle du mußt vorangehen orla du bist die älteste flüsterte ilse ich bin die jüngste ich komme zuletzt rief grete die sonst immer mit ihrem munde die erste war Lass mich die letzte sein grete bat annemie ich habe mich noch nicht ausgelacht rosi war die verständige wie immer komm orla sagte sie wir dürfen fräulein Reimer nicht warten lassen wir benehmen uns überhaupt höchst kindisch finde ich an allem ist gretes albernheit schuld das gute beispiel der beiden ältesten wirkte wohltuend auf die übrigen sie nahmen sich zusammen und gingen ruhig und ernst in den saal Ende von Abschnitt 25, aufgenommen von Margot.